0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире Аспектов программа Аспекты мнений, которая трансли... Трансли... Господи, транслируется в режиме прямой э, трансляции в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. В студии Руслан Валиев, а на прямой э, видеосвязи с нами наш э, постоянный гость и эксперт, политолог Арсен Шаяхметов, э, собственный персоной из Петербурга. Добрый день, Арсен.
1: Всем привет, пока еще из Солнечного Петербурга.
0: Это прекрасно. Да, у нас значит эфир планируется по традиционной схеме, поэтому, друзья, пожалуйста, не только смотрите, но и ставьте лайки, а также присылайте свои вопросы, реплики, комментарии в чате YouTube-трансляции. И не забывайте про сервис Boosty, который позволяет совершать добровольные пожертвования в наш адрес. Кстати, ну, начнем не по плану, как говорится, поскольку у нас довольно-таки необычная обстановка для нашей беседы. Как там в Петербурге? Как обычно... Как бы праздничный, летний, нарядный город, полный туристов, или что-то в этом году отличает его от, скажем так, привычной картины?
1: Ну, действительно, туристов очень много, буквально на каждом шагу, и видно, что люди адаптированы к этому, потому что, например, если сравнивать с Москвой, то там не чувствуется какой-то туристический дух, то есть такой деловой город, столичный город. А здесь все таки да действительно чувствуется что много туристов и я вчера как раз об этом задумывался. какой все таки петербург он больше имперский город или советский город и поймал себя на мысль что здесь в общем-то атрибутов и артефактов имперского периода и советского периода ну примерно в равной пропорции таких клишей брендов которые созданы на базе петербурга поэтому как бы двумя ногами стали а вот москва она какая-то совсем не имперская она скорее купеческая такая аристократическая и в чем-то тоже советская. Поэтому города такие достаточно разные, и тем приятнее и интереснее сравнивать. Если сравнивать с республикой нашей, то, наверное, обывательскому опыту первое, что бросается в глаза, это уровень транспорта. У вас, конечно, есть транспортный эксперт Олег Арефьев, не претендую ни в коем случае на его лавры. Он с точки зрения профессионала, а с точки зрения обывателя. Если сравнивать уфимский и питерский транспорт, то я честно говоря, даже позадумался, потому что э, уфимское, питерское метро, например, дороже московского. э, И не сказать, что оно как-то лучше при этом, более старое. Если сравнивать с автобусами, то здесь тоже э, транспортная карта, она э, покупается, по-моему, только в метро и пополняется только в метро онлайне. Насколько я знаю, ее пополнить невозможно. У нас в этом плане, конечно, лучше эта система реализована. Вот, и вместе с тем тоже в автобусах вроде и кондуктор есть, и терминал самостоятельного обслуживания, но при этом что-то терминалы периодически не работают тоже, и кондуктора просит перевести на карточку. А им поэтому здесь все достаточно сложнее. И, конечно, фимский именно наземный транспорт, он поновее. Петербургского будет. Московский, так понятно, там полностью он обновлен. Здесь он такой староватый, поэтому в плане удобства, ну и автобус стоит, кстати говоря, шестьдесят рублей, вот, по уфимским меркам намного дороже, но при этом по качеству не он будет, поновее. Поэтому если здесь сравнивать, то еще сложно сказать, какой бы был лучший Петербургский или Уфимский.
0: Ну а атмосфера сама какова? То есть, я не знаю, чувствуется ли, что где-то события происходят, специальная военная операция, может быть, атрибутика какая-то, может быть, какие-то акции встречались на пути?
1: Нет, достаточно все спокойно, кстати говоря, Специализированные атрибутики я тоже не видел, только единственное, на станции метро одна была буква Z в в виде георгийской ленточки вот, А так нет, абсолютно ничего не напоминает, все достаточно обычно. Туристов много, когда разводят мосты, так вообще какое-то столпотворение из машин, людей. В известной классике все смешались и кони, и люди, и машины, и мосты. Вот. Питер живет своей жизнью, в общем-то, наверное, это хорошо. Mm-hmm.
0: Ну что ж, Далее мы
1: следуем в Карелию, там уже будет интереснее сравнить именно с туристической точки зрения. То, что мы тоже много раз говорим про сравнение Петербурга по сравнению республики Башкортостан и других регионов в плане развития туристического потенциала, но вот. В Карелии, конечно, пока еще не доехал, но жилье найти там достаточно сложно, потому что даже в Двагисе, в Двагисе не всегда выставляются на отеле номера телефонов, банально по которым можно позвонить, поэтому вот на выходных я делал поездку тоже в Шульганташ и в Антоновские скалы. Да, Антоновские скалы, конечно, очень проблематично, особенно в дождь проехать, но виды потрясающие, а на Шульганташи... Я был на следующий день после открытия, не в день открытия, там, конечно, все сделано, на мой взгляд, очень хорошо, единственное, с общепитом там пока а, так проблемненько, вот, а так вот тот сервис, с которым я столкнулся, он для республики, я считаю, достаточно высоковатый. То есть,
0: а, открытый музейный комплекс сам по себе сделан действительно достойно, я так слышал, что это... Само в самом музейном
1: бита. комплексе.
0: В самом музейном
1: комплексе не было, потому что 10 числа он не работал. Вот, Ну, внешне выглядит, конечно, симпатично. А я вот про то, как все организовано уже непосредственно на территории самого заповедника, пещера, проход к ней, вот эти вот там музеи, которые по пути встречаются, они такие очень аутентичные, И, а, даже современные вкрапления абсолютно стилизованы под какие-то там соты, под пчелок, легенды вокруг всякие, стенды с легендами расположены, там а, мишки деревянные вырезанные даже цветки Курая растут, в общем, трава подтрижена так, заборчики ровные. Там В этом плане мне очень понравилось, как это реализовано, непосредственно на территории самого комплекса.
0: Но все-таки по повестке, если идти, опять же, можно, наверное, сравнивать, раз уж как бы обстановка располагает. У нас в республике на этой неделе сформирован второй уже батальон для отправки в зону военных действий, скажем, в зону специальной операции. Вот, и всякий раз мои собеседники сравнивают и говорят, что вот мы здесь, скажем так, в авангарде находимся среди многих субъектов России, может быть, не на первых местах, но точно где-то в первой десятке, максимум двадцатке. Вот, есть субъекты, которые, в принципе, на этом направлении никак себя не проявляют. Например, про те же столичные города мы не слышали, по крайней мере я, может быть, я ошибаюсь. Вот э, э, по вашему мнению, данная активность нашей республики, она чем обусловлена?
1: Ну, если э, объяснить это с точки зрения э, общественно-политической ситуации, то мы уже не раз говорили, что э, наша региональная власть старается быть максимально в федеральных трендах. А, понятно, что в Москве будет приятно видеть, что республика душ проявляет активность в данном направлении. Поэтому мы видим активность экономическую и внешнеэкономическую, и постоянные э, визиты руководства нашего региона региона в Донбасс. э, И вот из Абхазии тоже э, президент приезжал на днях. То есть э, республика активно устанавливает внешние экономические в первую очередь, связи с э, э, вот этими непризнанными территориями, в в мире непризнанными территориями, э, которые... э, являются уже такими сателлитами Российской Федерации, вот, в этом плане позволяют, помогают им э, как-то глубже и э, более тесно интегрироваться в экономическое пространство России. Вот, если э, смотреть на это с точки зрения э, социально-экономического развития региона, то не секрет, что Особую активности, в том числе и в поступлении на службу по контракту, мы видим в Приволжском федеральном округе, потому что, если сравнивать с другими федеральными округами, то даже уровень средней зарплаты недостаточно высок. То есть, если смотреть в разрезе ПФО, то на первом месте Татарстан в основном, а на втором месте там по-разному бывает Республика Башкортостан, бывает Перский край, бывает Самарская область вырывается, бывает Нижегородская область. То есть, ну, Башкортостан по зарплатам входит где-то в тройку в ПФО, как правило. Данным вот данным Росстата. Но а, с тем же Уральским федеральным округом разрыв в средней зарплате достаточно большой. В средней вот, зарплате?
0: Конечно,
1: зарплате, да. Ага. Если сравнить ПФО и Уральский федеральный угу, округ угу. соседей. Ну, там за счет понятно северных коэффициентов и прочего. Вот, но а, поэтому в Привожском федеральном округе достаточно а, большое количество субъектов, которые являются такими депрессивными. Это и Мариэл, а, и Удмуртия, а, и ваши вот, поэтому э, много из этих регионов идут на контрактную службу и э, здесь же башкирский батальон мы тоже можем рассматривать как таких контрактников которые набираются под специальную задачу вот в республике башкортостан э, особенно в сельских территориях конечно тоже много ребят которые видят в этом некий социальный лифт возможность заработать э, возможность как то проявить себя и даже если не получить какие то денежные бенефиции то впоследствии с этим бэкграундом возможно, претендовать на какие-то там государственные должности или должности в госорганах, то есть быть заметными. Поэтому в этом плане я считаю, что достаточно большое количество желающих из республики Башкортостан войти в эти батальоны можно связывать с тем, что люди видят в этом плане перспективу для какой-то самореализации, некий социальный айфт. Вот. Плохо или это хорошо для нашей республики? Ну, по-разному, да. Но, скорее, это говорит тоже и о наличии неких социально-экономических сложностей в нашем регионе. Но также мы можем говорить о том, что в нашем регионе достаточно сильные были всегда патерналистские настроения, такие патриархальные, поэтому здесь очень часто стороны общества поддерживаются некие государственные инициативы, вот. И в этом плане тоже можно объяснить, что, в общем-то, относительно высокий уровень лояльности общества к власти по сравнению с некоторыми другими регионами, особенно в центральной России, он тоже обсловивает то, что люди идут добровольцами. Но я бы в первую очередь рассматривал все-таки это с точки, с точки зрения социальной экономической ситуации в регионе. Uh-huh.
0: А вот на днях написали некоторые СМИ, в частности, признанные иностранными агентами, о том, что из ВСОМа утекли данные некого закрытого опроса, который показал, что уровень поддержки СВО он не столь однозначный. Да, большинство там поддерживали по результатам данного опроса, по-моему, около 40% однозначно за, mm-hmm. около 30 при этом однозначно против, и там еще большая доля неопределившихся. То есть говорить о э, полном единодушии, как минимум, не приходится. Э, насколько вам эти цифры кажутся достоверными? Если кажутся достоверными, то о чем они говорят?
1: Я бы действительно рассматривал ситуацию, если не 50 на 50, то 60 на 40 в пользу поддержки. И тут нужно говорить, что в общем-то в условиях такого сжатого информационного поля и активной поддержки СВО в СМИ как раз формируется такое лояльное большинство. Но в целом люди, конечно, поляризуются очень сильно с своих точки зрения. То есть нельзя говорить, что люди сомневаются. То есть они либо четко занимают одну сторону, либо четко занимают другую сторону. И, конечно, для российского общества а, а, такое жесткое разделение, а, на мой взгляд, не идет во благо, потому что а, очень много событий, происходящих за последние 30 лет, которые а, не направлены на поиск компромиссов, а направлены на полное разделение общества на какие-то а, полярные стороны разные. Это было и в 90-х годах, и в 2000-х. Как-то в этом плане у нас и общество не настроено в своем массе на поиск общих точек для объединения. Но и власть тоже этому не способствует, на самом деле. Поэтому мы часто сталкиваемся с какими-то такими якорными моментами, когда общество разделяется то на один фланг, то на другой фланг. Потом эти фланги перемешиваются, если происходит какое-то другое событие. Ну вот спецвоенная операция, она стала тоже одним из таких доминант, которые вот развели потоки людей по одну сторону, по другую сторону, причем достаточно ожесточенную, но слава богу пока что в бытовой жизни мы это не наблюдаем, мы можем говорить только о каких-то настроениях на кухне или в общественной сфере, если они выплескиваются, но пока люди не начинают испытывать такую непосредственную вражду друг другу, на мой взгляд это пока благоприятная ситуация, потому что люди понимают, что им еще жить вместе и какие-либо там политические, идеологические, общественные события, которые происходят, не должны полностью разъединять по флангам.
0: Mm-hmm. Между тем, однако же э, на, скажем, общероссийском уровне мы увидели последние дни серьезные последствия того, что некоторые люди не согласны с генеральной линией. Я имею в виду 7 лет э, срока э, московскому муниципальному депутату Горинову. И многие заговорили, что это уже некий стандарт задан. И теперь э, несколько десятков человек, которые находятся под такой же статьей, пока в процессе следствия, рискуют э, загреметь э, на такие серьезные сроки. Вы как себе это видите? Насколько ожидаема э, такая вот картина, такой исход? э, И насколько, соответственно, перспективы э, в этом смысле печальный или более-менее оптимистичный.
1: Ну, увы, конечно, это было ожидаемо. Другое дело, что давать такие крупные сроки, на мой взгляд, все-таки неоправданно. Да и вообще давать, в принципе, реальные уголовные сроки за политическую позицию, это глубоко неправильно. Вот. Тем более такой крупный срок все-таки людям дается одна жизнь, и на мой взгляд, любые политические события, которые не происходили бы, они не стоят того, чтобы человек терял безвозвратные годы жизни для того, чтобы отбывать их в местах заключения за какую-то свою общественную политическую позицию. Понятно, что если она угрожает жизни других людей, то тогда, да, человек должен быть изолирован от общества. Но в целом, на мой взгляд, в выступлениях этих людей нет какой-то такой позиции, которая могла бы нести какую-то прямую угрозу и конституционному строю, и прямую угрозу жизни других граждан. Поэтому давать такие серьезные уголовные сроки и вообще уголовное преследование за политическую позицию, конечно, глубоко неправильно.
0: Ну, значит ли это, вот то, что мы имеем, что теперь какие-либо голоса еще более станут тихими, скажем так? И так мы, по сути, публичных акций не видим, но люди рассуждать на эту тему хотя бы продолжают в соцсетях иногда. Значит, И получается, что и этого уже не станет скоро?
1: Да я думаю, это будет как-то продолжать сохраняться, периодически будут, конечно, возбуждаться дела против таких наиболее ярких деятелей, активистов, но в целом, я думаю, ситуация сохранится, и как бы то ни было, в общем-то, даже если завести уголовные дела, там, садить достаточно активно граждан, то в любом случае, ну, трансформируются обсуждения, перейдут на кухню, перейдут в социальные сети, в закрытые чаты какие-то. Но люди в любом случае будут продолжать обсуждать данные события. И чем дальше будет изменяться социально-экономическая ситуация, тем будут активнее эти обсуждения. Они могут, конечно, собой не повлечь изменения там поддержки или неподдержки уровня власти, например. Да? Но люди в первую очередь будут озабочены собственным социально-экономическим благополучием и наличие возможностей социальных лифтов, которые у них сейчас еще может быть есть, но впоследствии их может не быть. Поэтому, конечно, данное обсуждение трансформируется, но я думаю, собственно, сама общественно-политическая ситуация будет меняться, потому что социально-военные операции тоже вечно продолжаться не будет. будут какие-то, наверное, этапы затишья, перемирия, какого-то временного, например. Вот. Поэтому в эти периоды, конечно, градус общественного напряжения будет повышаться, снижаться, и так вот а вяло текущие, я думаю, плюс-минус сохранятся на прежнем уровне. К тому же мы видим, что как-то в мире тоже активизируется волна нового коронавируса. Дойдет ли она до России? Как быстро она дойдет? С учетом того, что сейчас передвижения и за пределы страны, они не такие активные, как раньше. Поэтому, наверное, вирус будет и распространяться по России и вообще проникать в страну намного медленнее, чем раньше. Но, тем не менее, если гренет очередная волна пандемии, она, конечно, тоже переключат несколько общественную повестку, переориентирует людей на думая о своем здоровье, вот, на что-то более актуальное, на сущее. Вот. Поэтому, мне кажется, мы будем наблюдать периодическую смену повестки, но, конечно, слово будет доминировать.
0: Mm-hmm. Так, ну что ж, к нашим событиям, у нас напомнила себе центр Сберком, его новый. Ну или обновленный состав встретился с главой республики, который э, в своих словах отметил, что у нас выборы, оказывается, не за горами в двадцать третьем году курултай, а в двадцать четвертом году не что иное, как выборы президента России сначала, а э, в конце года выборы главы республики, и соответственно он призвал провести их чисто прозрачно и так далее по списку. Вот на ваш взгляд, действительно ли у нас случатся все эти выборы вот по этому списку ожидаемому? Все это будет вот так по плану. И насколько эти выборы в принципе на что-то повлияют, если они состоятся по плану или не по плану?
1: Я думаю, выборы в курл состоятся по плану. И тот будущий состав депутатов, если его рассматривать в партийном разрезе, вряд ли как-то существенно изменится. Я думаю, текущие партии, они также пройдут и в Госсобрании. Примерно в тех же пропорциях, потому что сейчас там мы и так наблюдаем доминирование Единой России, представительство КПРФ, ЛДПР оно минимально. Вряд ли какие-то новые партии смогут пройти в, в Крутай, потому что из таких вот не прошедших в тот созыв, мы можем отметить только ну, не создавших фракцию, это Справедливую Россию у которых был конфликт а, с региональным руководством в прошлом году. Вот, поэтому ожидать каких-то прорывов от них а, тоже не приходится. А, там, конечно, сменилось в очередной раз региональное руководство, и вроде как они договариваются, но а, тем не менее, а, я не думаю, что мы увидим от них какое-то существенное представительство в госсобрании. Понятно, что яблоко в условиях невозможно пройти. Ну и результат тех же новых людей на выборах в Государственную Думу на территории Республики Вашкортостан показал, что какой-то особой популярностью среди жителей региона новые люди не пользуются, а за прошедший уже практически год мы не увидели от них вообще никакой активности на территории нашего региона, даже какой-то рекламный, информационный абсолютно никакой, поэтому как-то рассчитывать на то, что они усилит свое представительство в госсобрании не приходится. вот Что касается уже непосредственно выборного 2024 года, то выборы президента ну, сегодняшние должны состояться все-таки, я не думаю, что будут предприниматься какие-то попытки э, переноса данных выборов, введения э, какого-то особого положения, э, которое позволило бы э, перенести, отменить или отсрочить эти выборы. Вот. Я думаю, что власть предпримет все усилия для того, чтобы на э, такой вот волне какой-то победный, одухотворенный, э, связанный, в том числе с специальной военной операцией, э, побыстрее провести предвыборную кампанию для того, чтобы обеспечить необходимые результаты. не затягивать до того, чтобы социально-экономическая ситуация ухудшилась, или россияне это почувствовали, по крайней мере. Пока что на сегодняшний день, скорее всего, выборы состоят в срок, я думаю. Что касается выборов главы региона, то, естественно, на мой взгляд, тоже выборы будут проходить в достаточно таком плановом режиме, потому что В общем-то, каких-то прямых факторов, которые могут повлиять на проведение данных выборов, кроме непосредственного принятия на федеральном уровне решения об их отмене или о заморозке, не приходится. По-моему, еще не принято решение по сентябрьским выборам в других регионах губернаторским. Но мы видим, что уже на дворе июль, если какие-то серьезные решения не принимаются, то, скорее всего, наверное, выборы все-таки в том или ином виде состоятся. Про 2024 год в этом контексте, конечно, говорить сложно, потому что до него еще два года. Если не будет принято решение об отмене губернаторских выборов в принципе на территории страны, то я думаю, что они состоятся планово в срок. каких либо других результатов, если сравнивать их с предыдущими выборами, я думаю, мы не увидим. Если будет ради Хабира выдвигаться, то, скорее всего, победит плюс-минус тем же результатом. Если будет другой кандидат, то там уже, конечно, вариативно, но я думаю, что, в общем-то, пока что позиции федеральной и региональной власти не персональные, я имею в виду, а как, если рассматривать ее как института, они достаточно, в нынешней выборной системе достаточно крепкие для того, чтобы обеспечивать необходимые результаты. Потому что выборная система уже достаточно подстроена под устроена во властной вертикали и построена под достижение нужных власти результатов.
0: Вот как раз про систему-то я и хотел уточнить в следующем вопросе на эту тему. В последнее время э, замечаю, что не только те, кого так или иначе устранили из публичного пространства силой, но и те, кто в принципе остаются в публичном пространстве и могли бы, казалось бы, как-то участвовать в выборах, начали заявлять, что да какой уже смысл. Ну вот пытались мы, но мы все-таки в очередной раз убедились, в том числе в минувшем 2021 году, что совершенно бесполезно участвовать в этих выборах, если ты не являешься кандидатом от действующей партии власти. И в этом смысле они говорят, ну все, как бы если надежды какие-то оставались, то сейчас их нет, поэтому не будем мы выдвигаться, а вы, активные граждане, тоже особо не напрягайтесь, не наблюдайте за этими выборами, хватит. Вот на ваш взгляд, действительно это так, и надо уже махнуть рукой, или все-таки даже с учетом того, что количество кандидатов микроскопически маленькое, и возможно они все там будут уже согласованными. Все-таки э, должны люди пытаться контролировать, наблюдать, э, следить за подсчетом голосов, чтобы как-то... Ну, например, я мог бы как журналист, как член комиссии сказать, что смотрите, а явка-то, оказывается, была не 90%, а 60%, например. Mm-hmm.
1: Ну, с точки зрения э, выжимаемости этих кандидатов в общественно-политическом поле, их позиция, конечно, понятно, потому что, э, особенно в текущей ситуации, э, даже таких... Э, э, не таких ярких каких-то оппозиционных деятелей не будут допускать, но и людей, которые, в принципе, будут занимать спорную с точки зрения власти позицию, скорее всего, тоже не будут допускать. Поэтому, если они хотят как-то в политическом плане дожить до следующих выборов, то, конечно, бросаться сейчас на амбразуру нецелесообразно для них. Но э, вместе с тем, если отказываться полностью участвовать э, и в общественной жизни, даже в качестве наблюдателей, и в политической жизни, то, разумеется, мы придем к ситуации, когда э, общественное политическое поле настолько сожмется и размоется, что уже, в принципе, невозможно будет э, находить какую-то альтернативу в точку зрения. Поэтому, на мой взгляд, конечно, участвовать нужно и важно, можно быть, конечно, недопущенным, можно проиграть, но хотя бы пытаться создавать какую-то мобильную систему, движение, а не делать ее такой стационарной, уже подготовленной, неповоротливой, потому что мы помним, что в самые тяжелые времена, с которыми сталкивалась наша страна, и не только наша страна, она, в общем-то, была связана с ситуацией, когда уже случался полностью полный такой общественно-политический застой, когда не то, что люди с альтернативными точками зрения не допускались к системе, когда они вообще сами опускали руки, сами отстранялись от процесса. И вот в условиях этого застоя, конечно, уже страна сталкивалась с кризисом и идей, и с кризисом развития, и кризисом экономики в конечном счете. Поэтому если кандидат не может реализовать себя на политическом или общественном фронте, то, как всегда, можно апеллировать к экономике, вот, предлагать какие-то свои экономические идеи, потому что сейчас наша страна находится в не самом простом экономическом положении. И понятно, что в ближайшее время нужно будет находить какие-то инструменты для активизации развития, для восстановления экономики, потому что по весенним показателям уровней ВВП страны и в общем-то, по зарплатам пока не отразилось, но в целом экономике ситуация, конечно, очень сильно подкосилась и в марте, и в апреле месяце. Поэтому мне кажется, что на ближайших выборах нужно концентрироваться на предложении собственной экономической программы, предложении инструментов, которые могли бы облегчить экономическую ситуацию в стране, даже если они напрямую прямую властью не будут восприняты, то все равно рано или поздно они уже под видом государственных инициатив могут быть реализованы. Вот. И самая лучшая форма работы на интересы избирателей, мне кажется, она в данной ситуации именно такая. Все равно предлагать экономические инструменты, социальные инструменты поддержки общества – это всегда благо.
0: Так, между тем у нас целое пакетище законов подписал президент, в том числе поправки в закон об иноагентах. С одной стороны, вроде как стали понятными, более понятными правила игры. С другой стороны, теперь иностранными агентами можно признавать людей, которые даже денег не получают, а находятся под иностранным влиянием. И здесь трактовки могут быть самыми широкими, по мнению некоторых наблюдателей. Вы как это оцениваете? Как действительно, ну, скажем так, шаг в в сторону здравого смысла? Как действительно достойная реакция призывам, которые, кстати, прозвучали в адрес президента на встрече федерального СПЧ в декабре прошлого года? Или как, наоборот, усугубление ситуации с этим явлением как таковым, имея в виду иностранного агентства?
1: Ну, конечно, как усугубление ситуации, потому что это тоже один из инструментов разделения общества. Причем прямого разделения общества, не только кухонного разделения общества, но и уже непосредственно развешивания маркеров, ярлыков, ограничения людей в правах, в их в том числе экономических возможностях. Вот, поэтому практика раздачи титулов иностранного агента, она, конечно, как обычно это бывает очень неопределена законодательно. Во-вторых, она влечет за собой и непосредственно и общественные, и экономические последствия, в том плане, что люди разделяются на разные фронты, у людей формируется негативное отношение к разным группам населения, и люди теряют экономические инструменты для того, чтобы развиваться и реализовываться. Поэтому в этом плане, конечно, закон об иностранных агентах рассматривается исключительно с точки зрения политического разделения общества. Такой поляризации общества Но никакую не ведет к тому, чтобы наше общество в стране было более монолитным или прислушивалось каким-то альтернативным точка зрения, вот такая монополизация общественного пространства, она, конечно, будет только способствовать разделению людей, о чем мы тоже уже говорили в сегодняшнем эфире. Mm-hmm.
0: А, значит, тут еще у нас параллельно, скажем так, происходит процесс ну не судебный, правда, пока, а такой некий системный процесс по выводу за рамки скажем так открытого представительства в обществе некоторых деятелей культуры имея виду музыкантов актеры стали покидать страну кто-то включен в список иностранных агентов уже как тот же Моргенштерн наш уфимский и кстати суд подтвердил что правомерно его этим статусом наделили кто-то не включен в этот список как Юрий Шевчук но люди планомерно, скажем так, становятся персонами Нонграда в собственной стране. Есть ли предел у этого процесса? Или действительно мы даже не можем себе представить, до чего, до каких границ эта история может докатиться?
1: Я думаю, этой истории предела нет. И мы как-то в каком-то эфире тоже вспоминали философские проходы, которые были в 20-х годах, когда деятели культуры, политическая элита, некоторая была не согласна с происходящими событиями в стране и вынуждена была добровольно, недобровольно покидать ее. В общем-то, в чем-то мы наблюдаем схожести с текущими процессами, потому что, естественно, наиболее яркие голоса – это представители интеллигенции, культуры, искусства, людей, которые являются медийными, людей, которые прямо или опосредственно влияют на мысли своих последователей. Поэтому в этом плане, конечно, основной удар, как правило, приходится на них. Потому что это люди, люди слова. Вот. Это люди, которые могут оказать идеологическое общественное воздействие на мысли других людей. Вот. Поэтому в этом плане я думаю, что рейки будут только закручиваться, и какого-то предела здесь нет. То есть наблюдали волнами, когда на иноагентами люди, у которых... Могли найти какое-то там, условно говоря, иностранное финансирование, обосновать его. Потом эти рамки все более и более расширялись. Сейчас мы видим, что, в принципе, иноагентом может стать каждый, который, условно говоря, там, человек, который заходит на иностранные сайты, уже, наверное, в скором времени тоже может быть признан иностранным агентом или пользующийся системный интернет, владеющий там зарубежным смартфоном, который выдает какую-то информационную подборку, собственно. Здесь, конечно, рамки все более и более размываются, и поэтому какого-то предела здесь найти невозможно. Предел здесь возможен только в том, что в какой-то момент может большая часть населения России стать иногентами. Но навряд ли такая ситуация, конечно, случится. Скорее, эти люди уже будут за пределами Российской Федерации. Скорее всего, вынуждены. Поэтому мне кажется, что сначала мы увидим мы увидели, точнее, сначала такие дела в отношении журналистов и политиков. Теперь э, в миногентами стали признаваться деятели культуры, искусства, кинематографа, театральные деятели, писатели, поэты. Впоследствии это уже будет распространяться, скорее всего, и на э, ученых, на преподавателей, э, на граждан, которые. Ну, на тех же журналистов, кстати, и на граждан, которые будут проявлять какую-то э, собственную общественную политическую позицию. Поэтому в этом плане, конечно, рейки на мой взгляд, будут все больше и больше усточаться
0: Это все коснется только, собственно, тех людей, о которых мы сейчас с вами говорим? Или это все-таки тенью э, не только такой информационной, но и смысловой, что ли, да, может быть, даже экономической ляжет в целом на обстановку в стране. Опять же, есть точка зрения, что идет э, с одной стороны, да, на одном полюсе говорят, процесс естественной очистки от пятой колонны, так это назовем. А с другой стороны э, говорится об информацион... о интеллектуальном вымывании, о том, что лучшие умы страны вновь покидают ее и происходит, э, скажем так, снижение интеллектуального потенциала. Кто здесь больше прав или где-то посередине истина?
1: Конечно, я на позиции вторых. Тех, кто считает, что это вымывание интеллектуального потенциала и ослабление нашего социально-экономического потенциала, потому что мы видим, что люди, которые покидают страну, они не теряются на чужебине, они реализуются там и они востребованы там. А значит, это те кадры, которые мы теряем на территории нашей страны. Даже оборачиваясь на события 20-х годов, мы видим, что те люди, которые покинули страну, они впоследствии, многие из них заняли видные позиции, там стали учеными, стали такими известными классиками, поэтами, а их выходцы, людей, которые покинули страну в десятых, двадцатых годах, многие из них стали теми же голливудскими актерами сейчас. Многие из них входят, и в том числе, и в американские эстеблишменты. То есть это кстати говоря, люди, которые покинули в 80-е годы страны, в 90-е годы страны, они также, и их дети, многие вошли в такую хорошую экономическую жизнь. Там Тот же основатель Google, например, Сергей Брин, это же тоже выходит из Советского Союза когда-то. То есть это тот человек, тот мозг, который, в общем-то, был потерян для нашей экономики. Вот И в этих условиях мы видим как сильно провалилась экономика нашей страны, например, в 20-е, и как тяжело и какой ценой она, если так можно сказать, восстанавливалась в 30 й годы. Она поднималась, но ну, если не с нуля, то с очень низкой точки и такими нечеловеческими усилиями, в прямом смысле этого слова. Вот и голод несколько раз переживался, и очень тяжело давался коллективизация, индустриализация за счет, конечно, в первую очередь дешевого практически неподвольного труда вот, и бесчеловечного такого отношения к людям. В нынешних условиях, я очень надеюсь, до этого не дойдет. Но если мы будем также в дальнейшем экономически стагнировать, то, конечно, мы не сможем обеспечивать рано или поздно потребности наших граждан. Мы даже не говорим о каких-то излишних потребностях, там условных айфонов, гаджетах и прочим, но нам бы обеспечить и, в первую очередь базовые потребности Сейчас вот тоже на днях была информация о том, что новая сеть «Вкусные точки» она столкнулась с тем, что картофель фри банально не хватает. Ну да. То Не урожай картофеля случился, и вот уже в продуктовых точках у нас не хватает картошки. Вот, и даже если посмотреть на многие такие российские бренды продовольственных товаров, то, ну, условно говоря, тот же сок добрый, мы видим, что у него дизайн упаковки теперь только с одной стороны, он намного более упрощенный, то есть мы экономим уже на чем-то базовом, на краске, на упаковке, на объемах, на картофеле уже. Вот поэтому, конечно, я не думаю, что мы столкнемся с ситуацией голода, потому что, да и власть... В заинтересованность. Все-таки не то время, это не 30-е годы, информационное пространство, оно такое э, достаточно широкое сейчас для того, чтобы скрыть подобные процессы. Но мы понимаем, что если будет какая-то тяжелая продуктовая ситуация в стране, то, в общем-то, наверное, э, власть будет как-то более лояльно вести себя с международными партнерами, будет искать возможности для того, чтобы поставить продукты питания в нашу страну. Вот. И в этом плане, конечно, нынешняя ситуация несколько отличается. Но если мы говорим о стратегическом развитии нашей страны, то, конечно, это а, утечка кадров, утечка мозгов, потому что такие моменты уезжают наиболее стоятельные граждане. Сколько бы мы ни ругали наших миллиардеров, но это все-таки отъезды из от страны или смена гражданства, это отток капитала из страны, это а, снижение наших промышленных мощностей, это... Невозможность этих людей инвестировать в развитие науки и техники, потому что многие из них создавали различные фонды, которые поддерживали, в том числе ученых, и социальные фонды они создавали. Вот, в конечном счете это отсутствие инвестиций в нашу страну, потому что мы понимаем, конечно, что многие экономические потоки уходили им в карман, и в том числе и в их зарубежные инвестиции, но и частично они принимают страну. Сейчас устраивается вновь модель такого жесткого государственного капитализма, то есть даже те производственные экономические возможности, которые прежде отдавались этим олигархам в оперативное управление, они сейчас переходят так или иначе в собственность государства. И, конечно, государство видит в этом для себя плюс, в том, что многие промышленные объекты и экономические возможности возвращаются им. Но вместе с тем, насколько они будут более эффективно управляться, нежели в частной собственности, это большой вопрос. Практика показывает, что государственное управление, оно, как правило, менее эффективное, нежели частное управление с другой стороны выстраивается модель государственно-частного партнерства, когда вроде государство вкладывается в частный бизнес, но, однако же, это позволяет как раз-таки оперативно покрывать базовые потребности, там, создавать, условно говоря, продукцию питания, продукцию такого широкого потребления, но вместе с тем все это правила, не развивается, а в конечном счете приходит к тому, что одну и ту же модель автомобиля мы делаем по 60-70 по лет, потому что вроде как она есть, ездит, автомобиль есть, а зачем его развивать? Вот, поэтому с точки зрения стратегического развития и государства и нашей экономики, конечно, от всех этих людей он оказывает резко негативное воздействие. Сегодня мы, конечно, сможем еще обеспечить какие-то свои потребности, но необходимо думать о завтрашнем дне. А завтра мы можем столкнуться с тем, что у нас будет очередное интеллектуальное вымывание, очередная какая-нибудь политика или легбезы, когда необходимо будет инвестировать не в высокие технологии, а банально в то, чтобы люди получили среднее базовое образование, высшее образование, потому что прежде государства денег на это не хватает. Сейчас, конечно, активно вкладывается государство в создание большого количества бюджетных мест, в том числе и в вузах, и в прошлом году, и в этом году очень сильно увеличен прием на бюджетные места, вот, в том числе и в такие небольшие региональные вузы, типа Баксу, тоже появились бюджетные места из федерального бюджета, но Понятна цель этого создать наибольшее количество условий для получения высшего образования для граждан. Но насколько будут востребованы эти бюджетные места, конечно, граждане будут занимать. Но насколько сильно у нас вырастет качество образования, если у нас высшее образование станет таким вот практически обязательным компонентом, как это является сейчас, это большой вопрос. Потому что высшее образование, на мой взгляд, это все-таки такое элитарное образование. И, конечно, человек за диплом высшего образования вряд ли захочет потом работать и в в системе общественного питания, и в трудовых сферах. Поэтому либо мы столкнемся с тем, что это образование будет не востребовано, а значит и будет снижаться его престиж, либо люди будут получать просто для корочки диплом. Ну а впоследствии переучиваться на что-то еще, а это, опять-таки, дополнительные средства государства на то, чтобы переучить человека, сменить его квалификацию. Поэтому, конечно, в счете какие-то уже двойные расходы.
0: Вот все это как бы замечательно, но кто-то скажет, что-то вы как-то все усложняете, жути нагоняете. Почему? Потому что есть такая версия, что, да, временные трудности мы уже испытываем и, наверное, будем испытывать там с товарами какими-то, продуктами питания, техникой, но мы выкрутимся, потому что мы очень большие, у нас много друзей в мире, да и сами ребята, скажем так, не промах. И вот как раз в пользу этого аргумента я поделюсь собственным наблюдением. В каком смысле? Так, казалось бы, бытовая типичная история. Человек, который особо не интересовался Кока-Колой раньше, как и многими другими вещами в последнее время, активно слежу, скажем так, за этими изделиями. Компания, которая вроде как ушла из страны, продается во всю... Ну, не компания, в смысле ее продукция в магазинах. Покупаю бутылочку, смотрю, дата производства, значит, 20 июня 22 года, бренд, все на месте и содержимое, соответственно, тоже. Вот, и как бы у меня возникает вопрос, а что, собственно, происходит? Вы вроде ушли, вроде в фастфудных ресторанах ваши стаканчики уже наливают газировку из черноголовки, это есть, это да, Но а в магазине продукция продается. И вот так может же быть везде, ну везде или не везде, или в большей части сфер, и в конце концов э, могут оказаться правы вот эти вот э, оптимисты в этом смысле, патриоты такие, э, что на самом деле ничего страшного.
1: Да, я тоже вчера пил Копко, созданный 19 мая, э, но... О, а, как и смотрите. мы, примерно, одним, а, да.
0: там, тем же занимаемся. Это дату выпуска смотрим, да. чего раньше никогда не делали. Так. Ну
1: вот, идя по городам и наблюдая вот эти вот э, закрытые павильоны, простраив... простаивающие торговые площади, там, Старбакса, HTM магазинов и вот этих всех брендов, которые покинули нашу страну, тоже Кей. Наблюдать, конечно, очень сложно, потому что вот это вот доверие, взаимное экономическое проникновение, которое очень активно развивалось в 90-е нулевые годы, оно давалось очень тяжело, потому что разрушить это просто, а вот выстроить доверие заново очень сложно. И создать заново ту инфраструктуру, которая сейчас утрачивается, тоже очень сложно. Я не знаю, надеюсь, мы создадим еще на своем веку такую обновленную экономическую интеграцию мира, которая была в прежние десятилетия. Вот. Но вот это вот приход, в том числе иностранных инвесторов, и создание вот этих вот торговых сетей, которые мы видели, типа Икеи, типа Декатлона, которые сейчас покидают нашу страну, они же не только давали рабочие места нашему нашим людям, они не только платили налоги в наши бюджеты, они еще создавали конкуренцию, задавали новые стандарты, обслуживания. Вот мы много говорим про Макдональдс, нужен он нам или нужен. Понятно, что для поколения 80-х-90-х это некий такой феномен, который у них, в общем-то, ассоциировался с практически у кого-то счастьем, у кого-то какой-то свободной жизнью, у кого-то с возможностью хорошо покушать, приятно покушать. И для них, в том числе и для меня, потеря и уход из России, это, конечно, ну, потеря какого-то такого столба общественного восприятия. Того, что ты выходишь и видишь каждый день на улицах то, на чем ты вырос, то куда ты стремился попасть в детстве. То есть это вот некая смена социального паразита на вот. Но вместе с тем они задавали новые стандарты обслуживания. помним, какой был советский общепит. Uh, и рестораны Макдональдс в нашей стране считались ресторанами на тот момент в 90-е годы. То есть, когда в, в тех же Соединенных Штатах это была просто сбегалка для самых бедных, для нас это был ресторан с каким-то новым типом обслуживания, с новыми стандартами. Было понимание, что там тебе всегда будут улыбаться, всегда будет все чисто, стерильно, ты был уверен в качестве продуктов и так далее. И заходя в любой Макдональдс на территории России, мы понимали, что мы получим обслуживание одного и того же уровня. Для советского общепита это было нечто новое. Ну, конечно, советские столовые которая тоже застала они тоже были все одинаковые в общем то по стране с одинаковым удивительным вкусом пюре и котлет и компотов но мы понимаем, что макданальд задал стандарты обслуживания в 90 е годы туда ходили бизнесмены там проводили деловые встречи. Вот. Также и другие бренды, они задали новые стандарты для и российских товаров в том числе. Потому что, конечно, когда потребитель приходит в магазин и видит качественный там, товар, произведенный за рубежом, тот же автомобиль, например, и российский автомобиль он будет делать в пользу, выбор в пользу зарубежного аналога. И, конечно, отечественному автопрому тоже приходилось подтягиваться под эти стандарты. Это было фактором развития экономики. Сейчас мы теряем такие стандарты в виде зарубежных компаний, пытаясь их сейчас копировать или использовать их стандарты как в той же сети «Вкусная точка», мы, конечно, понимаем, что какое-то время это просуществует. Но в конечном итоге эти стандарты начнут размываться, как уже произошло с автомобилями «Гранта», которые в нынешних условиях вроде как сохраняют те же стандарты, но вынуждены отказаться от современных ремней безопасности, подушек безопасности. А это уже в первую очередь, ну, угроза для самого водителя. То есть он теряет ä, те компоненты, которые могут спасти рано или поздно ему жить. Вот. То есть, ä, по сути, это снижение качества и создание условий для того, чтобы ну, для того, чтобы передвижение на этих автомобилях быть не такое безопасное. Вот. Поэтому, конечно, это уход ä, из экономики страны и налогов, и рабочих мест. И в первую очередь, это изоляция от мира и уход вот тех стандартов, высоких стандартов обслуживания, которые были достигнуты в том числе и за счет прихода иностранных инвесторов. Да, в советское время, мы помним, привозили автомобили в Ford, например, на заводе ГАЦ их разбирали, пересобирали, выпускали под отечественными брендами уже, то есть копировали те же Фиаты, например. Но впоследствии мы видели, что скопировать-то можно, а вот развить, тот товар, который ты скопировал, уже очень затруднительно, потому что не ты его разрабатывал, не ты его придумывал и как-то его дополнять, совершенствовать, это уже другая совсем ситуация, это не собрать его, не пересобрать его, точнее. Вот, поэтому мы, конечно, можем сейчас менять вывески, создавать систему параллельного импорта, но рано или поздно мы столкнемся с тем, что а, мы уже не сможем поддерживать на том же уровне созданные производственные мощности и развивать мы их тоже не сможем. А, если рассматривать ваш вопрос в качестве того, что в принципе меняется, но ну, как-то параллельным импортом, те же самые продукты все равно доставляются на территории России, Все-таки, конечно, если это происходит плюс-минус официально, уж не совсем с точки зрения какого-то серого завода на территории страны, это все-таки благо для потребителя, потому что даже возможность купить ведущие товары, пусть и дороже, сохранение возможности их купить, конечно, позволяет поддерживать еще здоровые ситуации в экономике. Но если впоследствии мы и этого лишимся, в том числе и за счет запрета, или за счет того, что это будет уже настолько дорого, что непосильно для потребителя, то, конечно, мы увидим, что и в отсутствии конкуренции и российский рынок будет не заинтересован в производстве высококачественных продуктов. Все равно же купят. Вот. И это уже, конечно, отразится и на производстве, и на потребителях.
0: Mm-hmm. В общем, что имеем, то имеем. Спасибо большое. В программе «Аспекты мнений» был наш постоянный гость эксперт-политолог Арсен Шайхметов. Сегодня прямо из центра Петербурга. Желаю хорошего и приятного продолжения отдыха. А зрителей благодарю за внимание. Спасибо всем. До новых встреч. Увидимся, услышимся и пока.